Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para 32 dias, 32 equipas, Tennessee Titans, com o Pedro Fernandes. Tennessee, Tennessee, mas que belo Tennessee, não é? Aqui é uma equipa que foi protagonista de uma das maiores... Uh, eu dizer isto, eu ia dizer novelas, quando há tantas novelas aqui em torno da NFL, né? o Rodgers, o Watson, mas, mas sim, foi uma, foi uma boa novela, foi uma boa novela porque Julio Jones saiu da equipa de Atlanta e encontrou um novo poiso aqui na equipa de Tennessee, onde vai trabalhar com alguém que é o seu fã número um desde o primeiro momento em que entrou na NFL, que é o AJ Brown. Mas uh, o Pedro Fernandes está aqui comigo e, Pedro, o Julio Jones disse que quando queria sair do, dos, dos Falcons queria ir para uma equipa que fosse contender para ganhar uh, Super Bowls. Achas que ele teve aquilo que, que disse que queria? É assim, acho que ele fez esta equipa mais perto de ser contender. Acho que não são contender, contender como temos uns, uns Bills ou uns Chiefs que eles já provaram que estão lá e que conseguem ficar lá. Um, agora se esta equipa se eu posso dizer claramente que é, que é contender, isso não me sinto à vontade para dizer, mas sei que com o Julio eu sinto mais confortável a dizer que ganham a divisão até porque eu estava no limbo com esta equipa e, e o Julio muda muito apesar de ser só um jogador no meio de, de 25 titulares sabendo que nem joga o jogo todo, mas o Julio Jones muda muito este, esta equipa Uh, acho, que, acho que são candidatos à, à, sua, à sua divisão e depois nos playoffs acho que é um bocado por matchups, porque eles são uma equipa de matchups, mas acho que mas acho que podem surpreender, sim. Sim, é uma equipa que é, que é mesmo um pouco complicada aqui de, de analisar. E antes de entrarmos um bocadinho aqui pela, pelo ataque e pela defesa, vamos até analisar as mudanças que eles tiveram em termos de equipa técnica, porque também houve aqui muitas muitas cadeiras a mexer nesse departamento. Mike Rabel continua como o head coach da equipa do, dos Titans, mas Arthur Smith, que era o coordenador ofensivo, é agora o head coach do, dos Atlanta Falcons, também esteve aqui envolvido nesta troca com o Julio Jones e, e a sua antiga equipa. Vá. O novo coordenador ofensivo é Todd Downing, que basicamente é uma movimentação orgânica dentro da divisão, dentro da organização, passa de treinador de Titans para coordenador ofensivo, e temos também uma outra movimentação no lado defensivo, em que Dean Pease tinha saído há duas épocas, entretanto reuniu-se com Arthur Smith em, em Atlanta, isso parece-me uma novela, mas, mas, mas pronto, aconteceu mesmo isto, e entretanto o ano passado foi Mike Rabel que foi o coordenador defensivo, ou seja, era ele que fazia a chamada de jogadas, e este ano acabou por promover Shane Bowen, que era o treinador de outside linebackers. Como é que tu vês um bocadinho aqui estas movimentações do ponto de vista organizacional, Pedro, estas movimentações orgânicas são sempre interessantes e dão sempre aqui uma visão de que existe uma meritocracia dentro desta, desta equipa e Mike Rabel, vindo do sistema de New England, parece que advoga um bocadinho essa, essa realidade. Sim, acho que, acho, que é no, acho que é normal nestes Titans, já ouvimos acontecer várias vezes. Agora, eu tenho duas opiniões distintas. Uh, relativamente a estes, estes treinadores. Acho que o Todd Downing uh, vai ser uma, uma transição muito mais, 
vai ser uma transição tranquila, acho que vai ser uma boa transição. Ele foi coordenador ofensivo dos Raiders até 2017, foi para os Vikings em 2018 para ser Tyrant Coach, não, para ser uh, um daqueles assistentes que eles têm ofensivos e acabou por ser Tyrant Coach em 2018 e depois vem para, para os Titans na mesma posição. Ou seja, é um jogador, um treinador está habituado a lidar com este tipo de, de jogadores e que nestes Titans tem muito mérito não só pelo jogo em corrida, mas, uh, pelo, em passe, mas especialmente pelo jogo em corrida. E especialmente com o Julio Jones, acho que o jogo em corrida vai pedir mais aos Titans a nível de, de bloqueio do que havia antes. E até pode haver, de certo modo, uma transição, porque há dois alfas a receiver que de certo modo até podem alterar aqui um bocadinho o sistema e estou entusiasmado com este ataque defensivamente Shane Bowen responsável pelos outside linebackers eu agora não tenho aqui de cabeça mas eu tenho quase a certeza que os Titans são das piores equipas a nível de sexo sim ele o ano passado pelos, ele é responsável pelos outside linebackers de, uma, de um sistema 3-4 ou seja os principais pass rushers estamos a falar dos TJ Watts dos Khalil Max um, e seres o, dos piores da liga ou, ou os teus jogadores específicos são dos piores da liga no, no que é mais importante no jogo, que é o pass rush, deixa-me é. aqui algumas reticências nesta, nesta contratação. Mas olha, mas há aqui uma coisa que, entretanto, também não o disse, mas é importante mencionar, que é, ele, já o ano passado, também chamou, uh, é? dividiu um bocadinho o play calling com o Mike Rabel, e entretanto, em abril, os Titans adicionaram ao seu coaching staff Jim Schwartz, que vai ser basicamente um assistente, uh, o nome mesmo é Senior Defensive Assistant, ou seja... Era, era uh, o papel do Todd Downing nos, nos Vikings, Senior Offensive Assistant. Okay. Pronto, ou seja, ele de certeza que vai ajudar aqui um bocadinho. Por acaso fica aqui a dica para quem nos possa estar a, a ouvir e que trabalhe na, na equipa do, do, de marketing ou de redes sociais dos Tennessee Titans, Epá, por favor, atualizem a fotografia do Jim Schwartz, porque o homem está com o equipamento dos Eagles, no, no site dos Titans, isso não fica aqui muito, muito bem, tira lá uma nova fotografia aqui ao, ao senhor, mas, mas pronto, fica, fica só a nota, mas, mas realmente isso também pode ser algo que de alguma forma hum, vá ajudar, vá, aqui é que a transição para Shane Bowen talvez fique mais fácil, não é? Sim, e vamos ver também qual é o papel do Vrabel, eu acho que o Vrabel fica melhor se não se, pre... Entre aspas, se, não se preocupar tanto com isto e ficar mais no papel de head coach, que acho que é aí que ele, que ele pode, pode assumir mais o seu caráter, a sua capacidade de liderança, que tem sido uh, dos seus maiores uh, aliados nesta, nesta caminhada que ele tem como head coach, acho que é mesmo a sua capacidade de liderança, por isso, se ele se focar nisso, acho que pode ser muito mais bem sucedido do que se estiver a focar a chamar a defesa e exes and O's, por assim dizer, e se os Schwartz vier então e der esse apoio ao Bowen, pode sim que isto que isto melhore um bocadinho, pelo menos na minha perspectiva, mas é, não tenho expectativas muito altas para, para esta defesa. Sim, e aqui em jeito de tirada final, Mike Rabel vai para o seu quarto ano como head coach dos Titans e até agora nunca teve uma época negativa, ou seja, na primeira e na segunda época ganhou nove jogos e perdeu sete, e na temporada passada ganhou onze e perdeu cinco. Sendo que foi há dois anos atrás que levou a equipa num, num excelente trabalho até ao final da conferência da, da AFC, onde acabaram por tombar diante dos Chiefs, que viriam a, a ganhar o, o Super Bowl. Mas agora, entrando um bocadinho, e se calhar vamos inverter, porque estavas aqui a falar um bocadinho na, na equipa dos, 
da unidade defensiva, vamos começar se calhar pela defesa, onde, um, olhando um bocadinho aqui para o, para o alinhamento, parecem ter um excelente 11, mas profundidade é, é próxima de nula. Vamos, é uma equipa que joga num sistema 3-4, como o Pedro já tinha mencionado, onde temos na linha defensiva Jeffrey Simmons, Thierry Tart e Danico Autry. Danico e Jeffrey Simmons são excelentes jogadores. Danico Autry junta-se vindo do, da equipa de Indianapolis. Uh, temos depois os linebackers compostos por Harold, Harold Landry III, Jayon Brown, Rashawn Evans e o, uh, também a aquisição de free agency Bud Dupree, que vem de uma lesão muito complicada no joelho. Vamos ver qual é, que é a sua capacidade de se, se ajustar. Pois, uma grande mudança é os corners, não há os corners, do, não existem os corners do, do ano passado. Temos sim Janoris Jenkins e Caleb, Caleb, Caleb Farley, o rookie que eles foram buscar no draft. E depois uma dupla de safeties com Kevin Bayard e Amani Hooker. Como é que olhas um bocadinho para este alinhamento, Pedro? Disseste que não estavas à espera realmente aqui de, de grandes coisas, mas em termos de 11, são 11 sólidos, mas depois em termos de profundidade, nada de especial. Sim, é um 11 sólido, sim, não posso, não posso negar. Então, o Jeffrey Simmons é dos meus jogadores favoritos uh, desde que veio de Michigan State há uns anos atrás. Eu, ele desceu por problemas um bocado off the field, mas a nível de talento da classe dele, eu, na altura, e agora, agora tinha de ver outra vez, mas na altura achava que ele era top 5 a nível de talento na sua, na sua classe. Uh, por isso, acho que tem tudo para conseguir explodir ainda mais. Uh, o Danico Autry acho que é uma boa adição para dar ali peso e, e envergadura a, a este ataque. A nível de no tackle, não sei, acho que neste momento eu arriscaria que está aqui a um lugar à discussão. Uh, falaste do Teir Tarte, mas acho que tanto o Hamilton ou o Woodrow Hamilton, uh, pode, qualquer um deles pode começar a, a titular. Entre o, dos linebackers, começando então pelos outside, uh, o Aron Landry acho que nunca conseguiu explodir ao ponto que, que seria à espera, apesar de ser um jogador sólido. E o Bud Dupree, eu acho que ele era muito fruto de, de Steelers. Uh, é uma ideia que eu de, tenho. De, de acho, que não vai ser, sim, acho que não vai ser tão bem sucedido, apesar de ter apoio. Justamente se estiver a jogar ao lado do Jeffrey Simmons, acaba por ser, por ser bastante benéfico. Mas uh, acho que não se pode esperar o mesmo Bud Dupree do que se via nos Steelers. Uh, tem o Rashad Weaver, a, a rookie, que é uma boa, uma boa peça uh, para fazer a rotação com os dois jogadores. Mas depois disso também acaba por haver pouco. O Jayon Brown e o Rashawn Evans são jogadores sólidos. Não são nada de, de outro mundo. Acho que são jogadores sólidos. Uh, o Rashawn Evans prometeu, mas acho que nunca chegou ao pináculo do que era um, o jogador de primeiro round que se esperava quando veio da Alabama. Não digo que é mau jogador, está, mas é um jogador sólido e normalmente nas first round picks espera-se que seja algo mais. De, agora aqui nas... Na, na secundária, tenho, até gosto da secundária para dizer a verdade. Caleb Forley acho que pode ser uma, uma steel. Uh, vamos ver como é que ele vem das lesões e se consegue atingir todo o seu potencial, porque acho que é um steel. Janoris Jenkins é um veterano uh, sólido que acho que era necessário para esta equipa. Acho que, é, acho que há muitos, uh, muitos dos novos, muitos que podem aparecer, mas acho que é preciso este veterano sólido. Tem o Christian Fulton também na, do ano passado. Uh, que era da LSU, que vamos ver se, se aparece como número 3, não tanto a Nickel, mas como número 3, caso algum destes não possa. E depois a Nickel, eu gostava de, de ver quem é que eles têm. 
Uh, eles têm o Elijah Molden uh, que veio de Washington lá à espera. Era um dos meus jogadores favoritos. Eu adorei ver o Elijah Molden a jogar. Uh, talvez mesmo o meu jogador favorito a par do Lennon Dickerson para estudar tudo no, no draft. Uh, adorei ver o Elijah Molden. Uh, vamos ver como é que ele se encaixa. O Kevin Bayard é claramente o, o alfa desta secundária. É o alfa a free safety. Uh, o Amani Hooker. Eu sempre e, e na altura que o Manny Hooker saiu, eu achava mais parecido com o Kevin Bayard do que propriamente na posição de, de strong safety, apesar de depende muito do esquema para, para ver a, as diferenças. Mas acho que pode ser um, um bom complemento para o, para o Kevin Bayard, sendo que aí está. O Elijah Molden pode fazer qualquer uma das posições uh, e neste momento não sei quem é que é o Nickel Dolce. Disso é um bocadinho assustador, tendo em conta que eu acho que o Nickel é extremamente importante. Cada vez se mais, vai cada vez Golden, mais. Se vai ser o, o Brian Borders, eu acho que o Christian Fulton não vai para lá. Por isso, não haver um nickel definido, entre aspas, assusta-me um bocado. Mas, mas pronto, é uma defesa sólida, mas que por favor não se lesione ninguém, senão podem vir aqui para baixo. Sim, vamos, vamos tentar aqui perceber um bocadinho como é que eles vão melhorar neste aspecto da profundidade porque claramente nesta defesa é, é um problema um, que Mike Rabel e companhia vão ter aqui que tentar solucionar quando olhamos para agora o outro lado, o lado ofensivo a conversa uh, é um bocadinho talvez idêntica porque há um excelente 11 mas também não há, não há assim muita profundidade Ryan Tannehill é o quarterback desta equipa Há quem diga que ele é um quarterback de sistema, há quem diga que ele é um quarterback limitado, é um game manager, mas a realidade é que ele tem colocado bons números e encontrou uma boa situação aqui em Tennessee. Uh, inclusivamente, ao longo dos últimos dois anos, tem tido épocas bastante positivas e, e, e pouco se lhe pode apontar. Derrick Henry, quem mais? Uh, é um dos melhores running backs da, da NFL, um verdadeiro trator. Depois, wide receivers, temos A.J. Brown, Julio Jones e Josh Reynolds. Julio Jones e A.J. Brown, inquestionavelmente, talvez a melhor dupla, ou uma das melhores duplas de receivers da, da, da NFL. O Tarend vai ser Anthony Frickser, que vai tentar fazer aqui esquecer uh, John Smith, que entretanto saiu de Tennessee e foi para, para New England. E depois a linha uh, ofensiva com o mal criado Taylor Lewan, aquele left tackle, está sempre uh, ali a entrar na, nos jogos mentais com os seus adversários. Uh, Roger Saffold, the third, como left guard. Ben Jones, o center. Nate Davis, right guard. E Dylan Randas, como right tackle. Tirando isso, muito pouca profundidade em qualquer uh, uma das outras uh, posições. O que é que nós podemos esperar um bocadinho aqui deste, deste ataque, Pedro, em que uh, Julio Jones... Uh, AJ Brown e Derrick Henry vão ser obviamente aqui o monstro de três cabeças que as defesas vão ter que solucionar uh, Sim, as defesas e, e neste momento eu também porque eu, com a chegada de Julio Jones quem me disser que o ataque fica igual acho que é uma falta de respeito e acho que é uma, e acho que é uma perda de tempo primeiro, os Tyrants vão ser basicamente para bloquear o Frisker é que, uh, o Firxa, peço desculpa acaba por aparecer ali um bocado mas não, não é um John Smith Uh, acaba por ser, uh, ser talvez uma peça mais um decoy uh, muitas vezes talvez para o jogo de passo do que propriamente uma arma porque AJ Brown e Julio Jones uh, seriam número um em múltiplas equipas e ter os dois juntos é quase batota Josh Reynolds adoro 
adoro como número 3, acho que é um jogador a chegar entre as 600, 800 jardas recebidas uh, e que se calhar até pode aparecer mais este ano com o foco todo no AJ Brown e no Julio Jones, ainda pode chegar mesmo às, às 800, 900 jardas e acho que isso pode ser interessante como número 3. Mas vou, vou pegar no, no que tu disseste, há pouca profundidade. Derrick Henry, então não se pode lesionar mesmo. Estamos a falar de... É que não tem ninguém sequer semelhante. O Derrick Tenevis, por exemplo, uh, tem menos... É 510, por exemplo, é muito pequeno. O Jeremy Nichols que eles têm também é muito pequeno. O Brian Hill que eles têm, 6-1 é capaz de ser o maior, mas neste momento eu diria que ele é o quarto running back da equipa. Portanto, uh, há muito pouca profundidade. A nível do 11 titular, gosto, acho que faz bem. A única dúvida que eu tenho é no right tackle jogo o Redunds, que é o, 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 o rookie de North Dakota State, joga o Kendall Lamb. Uh, neste momento acredito que Kendall Lamb, sendo veterano e vindo do, de um esquema onde, dos Browns, onde se corria muito, até poderia ser talvez ele a, a escolha mais fácil para entrar e jogar bem. Mas se o, se o Dylan estiver disponível e se estiver a fazer um bom camp, também não vejo porquê não. Uh, epá, é difícil, não queria usar a mesma, os mesmos adjetivos do ataque que é aquilo por favor não se lesiona alguém se não estão tramados, mas é um bocado isto o único que se podem dar ao luxo se calhar é o Josh Reynolds uh, porque muda por completo esta, esta equipe, porque se algum dos receivers AJ Brown ou Julio Jones se lesiona tem de ir voltar muito mais para a corrida como fazia o ano passado uh, se não se lesiona, eu acho que pode aproveitar muito mais o Ryan Tannehill que concordo contigo uh, Chamem no que quiser, game manager de sistema, uh, MVP, o que quiser, a realidade é que ele uh, tem, tem mostrado que merece e é um dos melhores, talvez até top 12, top 15 quarterbacks da NFL. Uh, e, e eu acho que a realidade é que ter a J. Brown e Julio Jones vai ajudar. E acho que pode haver muito mais... Uh, não, é, não é pro style, porque hoje em dia o pro style já não é como era antigamente, mas ser aquele... Um, under center ou shotgun e simplesmente 3 step drop 5 step, step drop e faz o passo normal como um quarterback normal as coisas está sempre a fazer play action e tudo porque tem Julio de Zonde de é verdade que o play action vai auxiliar imenso o, a produção destes dois jogadores mas tê-los aos dois é quase batota e eu acho que vamos ver se ninguém se lesionar acho que este deck dos Titans vai ser uh, uh, top 10 Agora, se, se alguém se lesiona, acho que aí é um problema, porque não tem substitutos à altura. Sim, e estavas a falar do Josh Reynolds, eu estava aqui a ver. Ele vem do melhor ano da carreira dele com, com os Rams. Teve lá quatro temporadas em que recebeu 52 bolas para uh, 618 jardas e, e dois touchdowns. É um bom, é um bom número 3, é um sólido número 3 ali. Mas é, é o que tu dizes, Julio Jones ou AJ Brown vão, vão abaixo e, e as coisas... Ficam bastante complicadas para estes Tennessee Titans. Quando olhamos então agora aqui para o calendário da equipa de, de Tennessee, vemos que eles têm um bye na semana 13 e até lá têm, portanto, 12 jogos pela frente. E esses jogos uh, não são fáceis. São jogos bastante complicados. Uh, jogam com os Cardinals a começar a temporada, depois vão à equipa dos Seahawks, jogam com os Colts, que são os seus rivais divisionais, Uh, temos os Jets, os Jaguars, Bills e Chiefs, uh, Colts, Rams, Saints, Texans e Patriots. 12 jogos, Pedro, em que uh, têm tem pela frente de certeza absoluta equipas 
que são uh, candidatas a playoffs, quer do seu lado da conferência, quer da outra, porque Cardinals, Seahawks, do lado da NFC, Rams, são equipas candidatas a, a irem aos playoffs, e do lado dos, do, da AFC apanham Bills, uh, Chiefs, e depois os Colts dentro da própria divisão deles, dois jogos contra os rivais da divisão. Como é que tu vês aqui um bocadinho este, esta primeira, estes primeiros 12 jogos? Quantos jogos é que tu achas que eles podem aspirar a vencer? A nível ofensivo, eu acho que eles têm capacidade para ganhar praticamente quase todos os jogos. Uh, a questão é a que, uh, jogar Buffalo e, 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 e com os Chiefs. Não, não, não têm defesa para estes ataques. <risos> não, eu não vejo o Josh Allen ser, e o Mahomes a serem muito incomodados por esta linha defensiva, a não sei que algo mude drasticamente, ou que, que a secundária meta medo ao Josh Allen e ao Mahomes, por exemplo. Que são quem eles têm, esse e os Colts, são quem eles têm mais de, de, de rivalidade dentro da conferência, porque é quem teoricamente estará mais à frente no final da temporada. Uh, mas, mas acho que são equipas para pa fazer a batalha, especialmente se conseguirem controlar o relógio com a corrida, são equipas para pa fazer muita moça uh, a qualquer uma destas. Acredito que ganhem Arizona. Tem de ir a Seattle, é, é capaz de ser puxado. Mas Seattle também tem as suas dúvidas, quer seja, ou especialmente defensivamente, por isso são capazes de roubar este, uh, a Seattle. Eles são capazes de chegar à semana, ao final, à bye week, e destes 12 jogos terem ganho 10, por exemplo. E isso é um bom... Mas se me disseres que eles só ganham 7, de certo modo também percebo. New England não vai ser fácil. Rams, Colts, uh, Chiefs e Bills são jogos, e próprio Seattle, são jogos muito difíceis. Tem os Jets e os Jaguars e Houston que é... Vá. Né? Sim. Estão ali. Mais acessível. Mais acessível. Mais acessível. Mas, e, mas... e eu também estou baixo em Arizona, mas... Eu, eu diria, e, de, e desculpa interromper até mesmo só para continuar aqui eu diria que ganham 8 jogos 8 jogos, ok e, e quando olhamos para a segunda metade ou seja, os jogos a partir da semana 14 de 12 de dezembro têm Jacksonville vão à casa dos Steelers, jogam com os 49ers jogam com os Bills e terminam a época contra os Texans ou seja, terminam a época com uma vitória um, quantos, quantos jogos é que tu vês destes Uh, últimos cinco duelos a equipa de Tennessee a conseguir uh, vencer e qual é que é o, o recorde final que tu estimas para, para a equipa de Mike Rabel? Neste momento eu diria que eles são favoritos em quatro jogos Jacksonville, Pittsburgh, Miami e Houston sendo que os, uh, com o San Francisco jogam em casa neste jogo mais difícil ser o jogo em casa acho que até podem roubar roubar isto que nem é roubar mas podem ganhar isto e, e ganham os últimos cinco jogos o que era uh, quase assustador Uh, para, para quem fosse jogar com os Titans depois nos playoffs porque entravam com uma, com uma força enorme mas, mas destes últimos 5 eu digo que ganham 4 perdendo com, com os 49ers neste momento uh, e assim, eles são uma equipa para acabar com 12 vitórias uh, dentro da divisão acredito que só percam um contra os Colts que é muito importante depois na seeding uh, perdem um contra os Colts depois perdem com, vamos meter Seattle perdem Buffalo Chiefs Rams Sim, e talvez 49ers, entre as 11 12 vitórias, o Sim. que acho que não é mau. Sim, não, não é mau e seria aqui uma boa, uma, uma boa continuidade para... Muito. Seria uma boa continuidade para o trabalho de Mike Rabel, não é? Que ainda não teve uma época má em Tennessee. Surpreendeu-me, era daquelas contratações que, 
que o meu pessoa deixa sempre o pé atrás, não sabe, porque não é um ex-anão, não é um guru. Vamos ver como é que é a liderança, tem de ser liderança boa, porque senão não vale a pena estar a ser, e até agora tem sido, tem sido muito bom. Acho que é uma liderança diferente do que temos na maior parte das equipas da NFL. Acho que é muito player coach, muito hands-on, portanto, ele mete muitas mãos, mostra trabalho. Uh, acho que não há assim tantos na NFL neste momento e, e, e acho que o Mike Vrabel está a fazer um muito bom trabalho e meteu o Tennessee relevante yeah. não, é? não era sim, relevante sim, há sim. muito tempo e nem que seja para ver o Derrick Henry a fazer 200 jardas contra os Texans e os Jaguars nós vamos ver ah, sem dúvida, que... sem dúvida, é sempre, é sempre é bom e, e, e olha, fica aqui a dica eu por acaso estava, antes de começar aqui o episódio estava a falar com o Pedro sobre uma, uma fantasy em que nós estamos em que o Pedro tem a primeira escolha do draft porque é época de oh, um... Por acaso, por acaso. Por acaso não, porque a vida correu-te mal a época passada, não foi? Nesta liga, jogos? nesta liga. Ganhaste quantos jogos? Não interessa, não interessa. Nós fizemos tu, um modelo cara. diferente. Ganhaste tu. Foi muito triste. Eu, eu, eu fiz tanking, eu fiz tanking. Foi muito triste. Ai, eu tenho vergonha de dizer que fizeste tanking. Isso não se diz, meu. Tive muitas lesões. Mas, pá, para acaso caso... <risos> estávamos a falar disso que o Derrick Henry era, seria obviamente alguma das, das primeiras escolhas e por isso quem tiver as primeiras escolhas do draft e tiver essa possibilidade, Derrick Henry tem que estar na equação porque Julio Jones ainda mais vem abrir-lhe um bocadinho aqui a oportunidade para ser bem Derrick Henry, Derrick Henry tem 800 jardas garantidas só em 4 jogos. Depois voltam os outros para ir buscar o resto. O resto é bônus. O resto é bônus. O resto é bônus. <risos> Mas pronto, olha, obrigado, obrigado Pedro, obrigado aqui a todos por mais um episódio. Estamos mesmo na reta final, já não faltam assim muitos, temos ainda aqui algumas equipas que, que iremos cobrir. E como sempre, já sabem, hashtag NFL11, tudo sobre a FIA, sempre atentos aqui às novas incidências no mundo da NFL. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.